0: Überall ist es bestellt, auf der Stelle zur Stelle zu stehen. Und zwar zu stehen, um selbst bestellbar zu sein für ein weiteres Bestellen. Das Bestellte hat seinen eigenen Stand. Wir nennen ihn den Bestand. Nein, das ist kein Dadaismus. Es sei denn ein Unfreiwilliger, sondern ein Auszug aus Martin Heideggers berühmtem Vortrag über die Technik die er als Gestell outet, und zwar mit einem Bindestrich zwischen beiden Wortteilen. Der Philosoph aus dem Schwarzwald, der seine Gedanken immer wieder an den Wortbildungen der deutschen Sprache aufgereiht hat, meinte in seinem berühmten, zur posthumen Veröffentlichung bestimmten Spiegelgespräch, man könne nur auf Deutsch denken. Das Französische schloss er auch ausdrücklich als eine fürs Denken ungeeignete Sprache aus. Er Plus. Man wundert sich, dass diese Aussage nicht gleich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat, beziehungsweise ein großes Gelächter. Oder die spitze Bemerkung, dass eben Heidegger nur auf Deutsch ginge. Nicht einmal seine zahlreichen Adepten in der französischen Philosophie haben protestiert. Georges Arthur Goldschmidt hat Heidegger Sprache ein eigenes Buch gewidmet? Monika Noll hat die sicher nicht leichte Aufgabe übernommen, es aus dem Französischen zu übersetzen. Der Saera Verlag hat es diese Woche herausgebracht: Heidegger und die deutsche Sprache. Dabei ist mehr herausgekommen als eine Auseinandersetzung mit Heideggers Philosophieren in deutschen Stammsilben. Doch zunächst ein paar Worte zum Autor. Dieser wurde als Jürgen Arthur Goldschmidt 1928 in Rheinbeck bei Hamburg geboren. Die Familie war evangelisch, hatte aber jüdische Wurzeln und deshalb musste er als Zehnjähriger zusammen mit einem älteren Bruder nach Italien fliehen und als es dort auch zu gefährlich wurde nach Frankreich. Als deutsche Truppen auch Südfrankreich besetzten, wurde Goldschmidt von Bergbauern versteckt. Nach dem Krieg studierte er in Paris Germanistik, er hat Essays und Romane auf Französisch veröffentlicht und viel aus dem Deutschen übersetzt, unter anderem Nietzsche, Benjamin, Kafka, Goethe und Büchner. Wenn er schreibt, dass man Heidegger nicht übersetzen könne, dann weiß Goldschmidt, wovon er spricht. Für seine Werke wurde Goldschmidt immer wieder ausgezeichnet, unter anderem mit dem Geschwister Scholl-Preis. In seinem Buch beschäftigt sich Goldschmidt auch viel mit der deutschen Sprache im Allgemeinen. Er stellt fest, dass sie ständig räumliche Bezüge hat, wo das Französische keine Festlegung erfordert. Selbst das Dasein hat ein Da. Außerdem entwickelt das Deutsche viele neue Wörter aus wenigen Stammwörtern, wie zum Beispiel Stellen und Stehen. Das verlockt entlang dieser Bildungen auch zu denken. Dem konnte schon Fichte nicht immer widerstehen, wenn er etwa mit den Worten Grundsatz, Grund und Gründen spielt. Nicht nur hierin sieht Goldschmidt viele Parallelen zu Heidegger. Doch bei Heidegger werden diese Sprachassoziationen geradezu inflationär, wie etwa in dem eingangs zitierten Beispiel seines Vortrags über die Technik. Hier sei eine Bemerkung des Rezensenten zu Heidegger gestattet. Wegen seiner sprachlich, aber nicht inhaltlich klaren Assoziationsketten und seines eigenwilligen Gebrauchs von Worten ist man als Leser ständig gezwungen, darüber nachzudenken, was meint er hier, was meint er dort, was heißen Wortfolgen wie Wahrung der Wahrheit des Seins für das Seiende. Dieses ständige Hinterhersinnen hindert einen daran, den Abstand zu gewinnen, den man bräuchte, um ihn zu kritisieren. Und wenn man es versucht, bleibt immer das ungute Gefühl, dass man sich gerade selbst als jemand geoutet hat, der zu dumm ist, um Heidegger zu verstehen. Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei auch etwas denken lassen, sagt der Teufel in einem deutschen Klassiker. Dieses Spiel mit deutschen Wortstrünken ist aber nicht der einzige Grund für Heideggers Unübersetzbarkeit. Es gibt deren mehr. Manche Begriffe bringen etwa Assoziationen über ein ganzes Begriffsfeld mit sich, die im Französischen einfach keine Entsprechung haben, zum Beispiel Gemütlichkeit. Goldschmidt spottet über französische Philosophen, die Heidegger zitieren, aber keine Ahnung vom täglichen Gebrauch der deutschen Sprache haben und sich auf Deutsch nicht einmal eine Currywurst bestellen könnten. Aber nicht nur das. Goldschmidt betrachtet die Wortwahl Heideggers auch vor dem politischen Hintergrund der Zeit, in der Heidegger lebte. Schon in frühen Schriften weist er ihm eine Blut- und Bodenideologie nach. Goldschmidt kürzt das sehr gekonnt als Blubo ab. Heidegger klebt nicht nur ideologisch am Boden, sondern auch förmlich in seinem bergigen Winkel, Weltwinkelchen. Goldberg nennt es in einer Kapitelüberschrift die Totnaubergisierung des sprachlichen Ausdrucks. Außerdem glaubt Heidegger an eine Mission des Deutschtums. Dass sich Heidegger von einem biologischen Rassismus klar abgrenzt, spielt dabei, wie Goldschmidt richtig bemerkt, kaum eine Rolle, denn sein Begriff vom deutschen Volk funktioniert genauso ausgrenzend. Dem bodenständigen deutschen Volk entgegengesetzte Zuschreibungen werden mit Worten wie bodenlos, wechsler und rechnen. Belegt. Goldschmidt bemerkt, dass man Heideggers Zuhörern damals nicht erst sagen musste, dass dabei antisemitische Stereotype aufgerufen werden. Hier benutzt Heidegger die Sprache des Dritten Reiches. Er denkt auch tatsächlich so. In einem privaten Brief vom Oktober 1929 warnt Heidegger vor der wachsenden Verjudung des deutschen Geisteslebens. Damals war Hitler noch weit entfernt von der Macht, Opportunismus war also kaum im Spiel. Darüber hinaus bedient sich Heidegger auch direkt beim Vokabular der SS, indem er deren Lieblingsworte wie Unerbittlichkeit und Härte gebraucht. Wie selbstverständlich gebraucht er noch in den 50er Jahren das Wort Führer, obwohl der Ausdruck im deutschen Sprachgebrauch mittlerweile völlig gemieden wird. Etwas unverständlich ist dem Rezensenten geblieben, wie Goldschmidt den Denker Heidegger von Heideggers Sprache trennt. Einerseits zeigt er, wie sehr Heidegger Denken und Sprache förmlich verknetet und eben auch ideologisches Gift mit hineintut, wie sehr seine Texte bereits früh mit der Ideologie kuscheln, aus der das NS-Regime hervorgegangen ist. Ferner zeigt er, wie Heidegger von dieser Ideologie partout auch nach dem Krieg nicht abrücken will. Andererseits unterstellt er Heidegger lediglich einen Irrtum, der ihm bei dem Versuch unterlaufen sei, eine für das philosophische Denken geeignete Sprache zu kreieren. Heideggers Irrtum bestand vielleicht darin, schreibt Goldschmidt, dass er eine Sprache erfinden wollte, die es bereits gab, was er womöglich nicht sah oder was er vielmehr bis zum bitteren Ende auf sich nehmen wollte, diese seine Sprache war bereits längst verstrickt in all das, woraus sie hervorging. Diese Kritik kann sich nicht auf die deutsche Sprache im Allgemeinen beziehen, denn gerade zuvor hat Goldschmidt die glasklare Sprache Nietzsches und dessen fulminantes Denken gelobt. Auch Heideggers Zeitgenossen, Brecht, Celan, Thomas Mann und Hannah Arendt, bedienten sich der gleichen Sprache, ohne in die gleiche Ideologie einzutauchen. Es wäre also auch anders gegangen. Zugegeben, vielleicht mit Ausnahme von Celan, hat niemand sonst so sehr versucht, die deutsche Sprache in ganz eigener Manier zu gebrauchen. Aber eben das war ja Heideggers eigenes Zutun. Die Inhalte des Blubo- und NS-Jargons sind nicht in Heidegger Sprache gekommen, weil es im Deutschen keine andere Möglichkeit gegeben hätte. Um es frei nach Zellan zu sagen, er spielt mit den Schlangen. Trotz seiner harten und scharfsichtigen Kritik ist Goldschmidt mit Heidegger zugleich auch noch immer zu behutsam und nachsichtig umgegangen. Die Lektüre des Buches lohnt sich trotzdem.